Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie das live hören, wissen Sie, dass heute der 5. April 2023 ist und es jetzt gerade 16 Uhr nachmittags ist. Ich darf Ihnen Herrn Stefan Apfel vorstellen. Herr Apfel ist vielen von Ihnen ganz sicher als Journalist und Publizist bekannt. Er ist seit vielen Jahren in der österreichischen Szene sehr gut sichtbar. Er ist auch in der österreichischen Szene sehr gut sichtbar als Medienunternehmer und als Digitalverleger. Er ist nämlich ähm, einer derer, die für diese Webseite hier verantwortlich sind und sie mitbegründet haben. Was Sie hier jetzt gerade sehen, ist Hashtag Jetzt. Das ist eine Seite und ein Unternehmen, das für sich in Anspruch nimmt, den digitalen Journalismus zu verändern. Und in dieser Rolle und in dieser Funktion sind Herr Apfel und ich einander schon immer wieder mal begegnet. Und ich bin äh, sehr erfreut, ihn hier heute begrüßen zu dürfen. Denn es gibt auf der einen Seite natürlich viel darüber zu sprechen, äh, wie sich Hashtag jetzt positioniert und wie sich dieses Unternehmen in den zwei Jahren seines Bestehens verändert hat. Es gibt aber dazu auch ähm, alles Mögliche an, das sage ich jetzt als Jurist, an, an, an Anlässen, die aktuell sind, die ein solches Unternehmen als besonders interessant erscheinen lassen. Es gibt nämlich auf der einen Seite einen Gesetzesvorschlag, der sich mit der Förderung des Qualitätsjournalismus in Österreich beschäftigt, das Qualitätsjournalismusförderungsgesetz. Es gibt zweitens einen Gesetzesvorschlag, der sich mit der Erhöhung der Transparenz in Bezug auf Medienförderungen, Vulgo, Inserate-Problematik ähm, auseinandersetzt und es gibt drittens einen Gesetzesentwurf, der sich mit der Wiener Zeitung befasst und alle drei stehen natürlich in einem ganz interessanten Spannungsverhältnis zu einem Unternehmen, das äh, den digitalen Journalismus in Österreich voranbringen möchte. Ähm, alle drei Entwürfe, um auch das noch den Nicht-Juristinnen, die zuhören, zu sagen, ähm, ähm, alle drei Entwürfe sind derzeit im Status eines Initiativantrags. Also es gab einen Ministerialentwurf, der wurde begutachtet, dann wurde in der letzten Woche durch Abgeordnete ein Initiativantrag eingebracht. Nach dem Timing, das ich kenne, ist damit zu rechnen, dass in recht schneller Zeit, nämlich noch im August, über diese Initiativanträge in dem, äh, im Ausschuss beraten und in weiterer Folge dann im Plenum diskutiert und möglicherweise auch beschlossen werden wird. Es gibt noch einen aktuellen Anlass, äh, den ich Ihnen in dem Kontext auch nicht vorenthalten möchte. Es gibt, wie Sie ja wissen, gerade wieder einmal recht umfangreiche Debatten darüber, ob es in Österreich ein systematisches Korruptionsproblem oder ein korruptionsähnliches Problem mit, der, mit, mit dem Zusammenspiel zwischen Medien und Politik gibt. Und in diesem Kontext gibt es ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes Interview mit Dr. Andy Kaltenbrunner, der hier auch in diesem Kanal schon mehrfach war, in der Herr Kaltenbrunner, heute erschienen im Standard, dann am Ende etwas über die Medientransformation und über die Medientransformationsförderung sagt, was jetzt für Herrn Apfel wahrscheinlich relativ naheliegend ist, nämlich, dass er sich fragt, wohin eigentlich das Geld fließt, das bei der Transformationsförderung, die im letzten Jahr beschlossen wurde, wo Medien also in ihrer Medientransformation in Richtung des Digitalen unterstützt werden sollen, das ist also sozusagen das vierte Paket, über das man reden kann. Das ist schon etwas älter. Und da schreibt also, da sagt Kaltenbrunner, wir können nur raten, welche Conversion-Strategy der Mediengruppe Österreich so und so viel Geld wert war oder was hinter heute Premium steckt, dass so und so viel Geld wert ist und so weiter und so weiter. Und am Ende sagt er, Politik muss zudem die Frage beantworten, warum innovative journalistische Projekte, digitale Medien-Startups, neue Netzwerke mit kritischem Rechercheinteresse auf nationaler Ebene fast gar nicht finanziell gefördert werden. 
Es braucht also viel mehr Förderung statt Inseraten. Es ist aber demokratiepolitisch eine nächste Niederlage, wenn wir intransparente Inseratenzahlungen durch intransparente Medienförderungen ersetzen. Zitat Ende. Kaltenbrunner, Herr Apfel, ich vermute, Sie haben das Interview auch gelesen und haben sich erinnert gefühlt an die Situation Ihres Unternehmens. Vielleicht schildern Sie mal, was Sie mit Hashtag jetzt zu so tun und wo Sie mit Hashtag jetzt zu so stehen und inwiefern Ihnen die Initiativen der Bundesregierung und des Gesetzgebers in den letzten zwei Jahren genützt haben oder im Gegenteil vielleicht sogar geschadet haben. Ich freue mich zunächst sehr, bei Ihnen und auf Ars Boni sein zu dürfen und danke vorab einmal für, für das Interesse und den, den Hörerinnen, den Zuseherinnen für die Aufmerksamkeit. Das waren viele Themen, durch die Sie da jetzt durchgaloppiert sind. Ich fange jetzt vielleicht einfach mal bei, bei uns an, um, um Botschaften Genau einordnen zu können oder besser einordnen zu können, ist es immer von Vorteil ähm, zu wissen, was ist die Position, was ist der Hintergrund des Botschafters, was macht Hashtag, was macht Hashtag jetzt. Wir haben ähm, uns vor rund zwei Jahren ähm, gegründet als äh, Digitalverlag und was wir machen ist, kurz gesagt, äh, Handyfernsehen für junge Menschen. Die etwas längere Variante lautet ungefähr so, wir entwickeln, produzieren, und vertreiben bzw. vermarkten digitale Formate für Social-Media-Plattformen. Also bewegt wird Journalismus. Wir verstehen uns als Digitalverlag, weil wir dies tun sozusagen mit einem publizistischen Anspruch. Einer unserer Prämissen, ähm, als wir sozusagen das ausgeheckt haben und in die GmbH-Gründung gegangen sind im ähm, vierten Quartal, 20 war, wir, wir sehen uns die, das Medienkonsumverhalten der 12- bis 29-Jährigen an, das übrigens ähm, global, um so ein großes Wort äh, zu nehmen, sehr, sehr ähnlich ist wie ähm, jenes in Österreich und wir sehen, dass dieses Medienkonsumverhalten völlig neu ist und dass es mit anderen Alterskohorten, einen, also mit vor allem 35, 40 plus, einen ganz großen Cut gibt, nämlich die besprochene ähm, Alterskohorte, besprochene Zielgruppe, die konsumiert Information, Unterhaltung, die kommuniziert nur mehr digital und vor allem über das Handy, also Mobile. Und wir haben gesehen, da gibt es eine sehr große Nachfrage in Österreich. Es gibt aber ein sehr, sehr kleines Angebot. Und die Angebote, die hierzulande konsumiert werden, die sozusagen in weitestem Sinne journalistisch, publizistisch sind, wo du dann Showrunner hast oder Influencer oder Creator, die vor der Kamera ähm, auf TikTok, auf Insta, auf Twitch, auf YouTube ihr Ding tun, 9 zu 16, also Hochformat oder Querformat. Diese meisten Angebote, die kommen eigentlich aus Deutschland, die kommen eigentlich aus dem englischen Sprachraum oder sie kommen aus anderen äh, Ländern, die im Vergleich mit Österreich Zukunftsmärkte sind. So, das war eine der Prämissen. Kurzum, da draußen gibt es äh, äh, junge Menschen, die haben Interesse an journalistischen Inhalten, Sie werden aber von österreichischen klassischen Medien kaum bedient. Heute, ungefähr zwei Jahre später, sehen wir, mit vielem hatten wir recht. Vieles ist uns geglückt. Wir haben jetzt ähm, acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt bei uns im Verlag. 
Wir arbeiten mit zwei bis drei Dutzend Menschen extern zusammen. All die sind eine Mischung jeweils aus Creator, Influencer, Producer, Entwickler, Journalistinnen und Journalisten. Und wir stellen für die genannten Plattformen, vor allem TikTok, Insta, YouTube, Twitch, journalistische Formate her. So, das ist, das ist im Grunde mal also eh die längere Variante dessen, was wir, was wir tun. Das ist relativ erfolgreich. Ich war vorher 16, 17 Jahre in klassischen Medien unterwegs, unter anderem bei Datum, unter anderem bei Falter, wo du in der Arbeit, also ökonomisch merkst du es sehr stark, du merkst es auch von der Aufmerksamkeit den Leserinnen und den Lesern, ein Stagnationsmanagement hast und auch ein, ein zunehmendes ein Mangelmanagement. Seit zwei Jahren bin ich zum ersten Mal in einem Wachstumsmanagement. Das ist für mich als ähm, Geschäftsführer äh, auch extrem neu und bringt eigene äh, Fallstricke mit sich. Wir werden im 23er Jahr, wir planen mit einem siebenstelligen Umsatz. Wir haben expandiert äh, nach Deutschland, wo wir äh, Partnerinnen und Kundinnen haben. Das heißt, wir haben uns in eine Marktlücke gegründet, die weiter wächst. Wir erreichen täglich ähm, Dutzendtausende Menschen, wir haben jetzt gerade eine Live-Show laufen, beispielsweise Wien Stabil. So ein Live-Format, da machen wir jeden Tag, wir nennen es die journalistische Unterhaltungsshow. Wenn die Zuhörerinnen, die Zuseherinnen ähm, wollen, dann können sie das Handy herfangen ähm, und auf TikTok sich Wien Stabil anschauen. Derzeit interviewt beispielsweise der Matti Rando, die ähm, Marlene Engelhorn und die sprechen über ökonomische Zusammenhänge. Genau. Und vielleicht das eine, was noch hinzuzusagen ist, die Idee, der Begriff, die Art der Produktion, die Distribution und auch die Konsumation von Begriff Journalismus ist eine andere als in klassischen Medien. Und da sind wir noch immer am Experimentieren, weil du hast immer zwei Regeln dem, was wir tun. Wenn du die Aufmerksamkeit äh, sozusagen generieren und halten willst von 17-Jährigen am Handy, ähm, hast du eine Regel Unterhaltung. Und du hast einen Regler ähm, Inhalt. Und die, je nach Format, auch je nach Tag, je nach ähm, was tust du heute, an einem Tag gehst du Krapfen verschenken auf die Marilferstraße, am nächsten Tag interviewst du Engelhorn oder gehst zu einer Präsidentenwahl oder zu einer Landtagswahl, diese Regler verschiebst du. Ähm, je nachdem, was ist deine Subzielgruppe? Ähm, genau, ähm, wir sprechen von trojanischem Journalismus, von trojanischem Content. Der kommt Ihnen, wenn Sie sich die Formate auf Hashtag jetzt vielleicht kurz anschauen wollen oder, oder später, der kommt Ihnen in der Art und Weise nicht anders entgegen als äh, irgendein Influencer, der irgendwas macht äh, auf TikTok. Im Inhalt, deshalb trojanisch, versuchen wir in all unseren Formaten, mal stärker, mal schwächer, Angebote von Information, von Aufklärung, von Bildung zu geben, in Form von Dokus, die wir 40 Minuten Dokus auf YouTube in Form von Live-Formaten ähm, auf Insta-Live oder in Form von Aufklärungsbildungsformaten auf TikTok. Das war jetzt eine relativ lange Antwort auf Ihre Frage, was wir tun. Aber ich denke, ich habe jetzt nochmal so das, das Bild skizzieren können. Genau, das haben Sie getan, aber Sie haben die zweite Frage, die ich damit mitgestellt habe, noch nicht beantwortet, nämlich inwiefern Ihnen das, was so in der österreichischen medienrechtlichen oder medienpolitischen Entwicklung in den letzten Jahren geschehen ist, ja. also von Digitaltransformation bis zur Qualitätsjournalismusförderung und von Diskussionen über die Wiener Zeitung bis zur Transparenz bei den, bei den Anzeigen, 
genutzt, geschadet oder völlig irrelevant geblieben ist? Es ist eine sehr große Frage, über die wir eine Podcast-Anthologie ähm, äh, produzieren könnten. Äh, vorab, ich habe mindestens zwei Betrachtungsweisen darauf, zwei Perspektiven. Da ist die eine als, als Beobachter, als jemand, der jetzt im 20. Jahr Journalismus in unterschiedlichen ähm, Formen betreibt, sozusagen als ähm, jemand, der sich ein, ein wenig auskennt und der das halb distanziert analytisch betrachtet. So, dann gibt es die zweite ähm, Perspektive. Ich bin Geschäftsführer eines Digitalverlags. Wir betreiben digitalen Journalismus. Ähm, und sind sozusagen potenzielle ähm, Fördernehmer oder, oder eben auch nicht. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Perspektive des Bürgers. Was, was habe ich für eine Vorstellung von, von Öffentlichkeit und wie soll der Staat hier agieren? Welche Marktmechanismen funktionieren? Also, so, das einmal, das einmal vorgeschickt. Ähm, wir haben von Anfang an versucht, aus höchstem Eigeninteresse, das haben wir festgeschrieben im ersten Jahr, wir wollen keinesfalls höher als 10% sein, was die Förderquote unseres Gesamtumsatzes betrifft. Auch das ist ein Learning der anderen Medien in Österreich. Ähm, wir wollten in keine Abhängigkeit schlittern. Das haben wir soweit geschafft. Auf der positiven Seite, auf der negativen Seite. Stand jetzt kommen wir für bundesweite Förderungen in keinem Zusammenhang in Frage als Fördernehmer. Das ist natürlich höchst interessant. Es hat äh, die Entwicklung in den vergangenen äh, Jahren gezeigt, das ist eine globale Entwicklung. Ähm, es, die, die Zuseherin, die, die Zuhörerin, die wird das, ja, die wird das alles nicht äh, überraschen. Klassische, althergebrachte Geschäftsmodelle von klassischen Medien stehen unter starkem Druck. Nicht nur Print, Radio ebenso ähm, wie zu Fernsehen. Das hat mit dem Megaphänomen der Digitalisierung zu tun. In Österreich seit vergangenem Jahr, glaube ich, mehr als 50 Prozent der gesamten Zerate-Ausgaben oder Werbeausgaben, die von österreichischen Entitäten, ähm, öffentlich oder äh, privat, ausgegeben werden, wandern raus aus Österreich. Wandern zu dem, vor allzu langer Zeit, vor nicht allzu langer Zeit, hat man gesagt, zu dem, zu dem Big Five. Ähm, das bedeutet, ähm, gleichzeitig äh, verliert man Reichweiten. Man verliert Leserinnen und Leser. Es wächst eine Alterskohorte, eine Generation heran, die immer älter wird, die sozialisiert wurden damit. Journalismus ist kostenlos. Und vor allem, er ist online kostenlos. Und das Dritte ist wahrscheinlich, ähm, Medienrezeption, Konsumation findet zunehmend auf äh, online statt. Hinzu kommt natürlich, das, sind, das ist jetzt nichts Neues, Österreich ist ein extrem kleiner Markt, Österreich ist ein deutschsprachig und ist angehängt an einem Markt, der zehnmal so groß ist, von wo es sozusagen Einstrahlung gibt von, von Medienangeboten. So, in diesem Kontext haben wir in den vergangenen ein, zwei Jahren erlebt, da gab es den Brandbeschleuniger, der Entwicklungen gesteigert hat, wie die, die, die Pandemie, die die Digital, Digitalisierung nochmal angeschoben hat. In diesem Kontext haben wir erlebt, der Staat sieht die Notwendigkeit, die österreichische Medienpolitik, Fördermittel zu erhöhen, sei es über Förderungen oder sei es über Inseratenvergabe, wobei das ein differenzierteres äh, Thema nochmal ist. Ähm, und hat, das, hat jetzt die Möglichkeit geschaffen, mit den unterschiedlichen Gesetzen, die sie vorgelegt haben, vor allem für bestehende Strukturen, für bestehende Unternehmen, nennt man sie jetzt klassische Medien, alte Medien, Legacy Media, Mainstream Media, also für die bestehenden, 
ähm, einerseits die Quantität zu erhöhen, also mehr Geld auszuschütten und Geld auszuschütten für, äh, in die Digitalisierung. Es gibt die Medientransformationsförderung, äh, das haben wir gesehen. So. Ähm, jetzt hat sich aber der Staat entschieden, das hat zu tun vor allem ähm, mit der Kanzlerpartei, die eine Medienpolitik verfolgt, die sozusagen das Bestehende erhalten will und bestehende Strukturen dabei begleiten will, äh, unter diesem Druck in die Digitalisierung äh, reinzukommen, ähm, das zu erhöhen. Das hat, jetzt unterschiedliche, das hat jetzt unterschiedliche Auswirkungen. Die wichtigste ist wahrscheinlich die Abhängigkeit der klassischen Medien, von staatlichen Förderungen, steigt enorm. Zweitens, Innovation geschieht nicht über Kohle. Hier wird Kohle ausgeschüttet, bevor die Leute überhaupt den Anreiz oder die Idee hatten, größere Entitäten, dass sie sagen, ich habe da die Innovation, ich brauche eine Anschubförderung dafür, die projektorientiert ist, sondern Gießkanne. Und was wir auch sehen, Sie kennen ähm, wahrscheinlich noch besser die, die alten Gesetze und die neuen Gesetzesvorlagen und die Initiativanträge. Es, wird, es werden vor allem breiten Medien gefördert. Es werden keine neuen digitalen, innovativen ähm, Medienprojekte äh, gefördert. Zurück zum Anfang. Ähm, Stand jetzt werden wir von, von Bundesmitteln weder für die ähm, Qualitätsjournalismusförderung in Frage kommen, wir kommen nicht in Frage für die digitale Medientransformationsförderung. Die zielen alle samt ab auf äh, klassische Medien. Der Begriff, das Verständnis der österreichischen Medienpolitik von Digitaljournalismus ist ein textbasierter, nach wie vor. Ähm, genau, da kommen wir einfach nicht in Frage. Ähm, ich sage, mich stört es nicht, äh, uns stört es nicht. Ähm, wenn du ein Startup hast, dann muss es dein Anspruch sein, es gibt hier unterschiedliche Auffassungen, aber unser, können Sie mich noch hören? Es hat der Bildschirm ja, sich ja. verabschiedet, wunderbar. Dann, dann muss es dein Anspruch sein, über den Markt zu finanzieren. Anschubförderungen, öffentliche Hand, wir sehen das auch in den Vereinigten Staaten, wir sehen das mitunter sogar in Deutschland, ähm, können eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich glaube nicht für die Entität an sich, sondern für einzelne Projekte. Aber unser Glück war, dass wir von Anfang an es geschafft haben, durch unser Angebot, durch unsere Dienstleistung, da kommen wir vielleicht später dazu, wie, wie kann Monetarisierung hier aussehen, aus, aus uns selbst herauszuwachsen und keine Abhängigkeit äh, aufzubauen, weil aus der kommst du jetzt, aus der kommst du nicht mehr raus. Ja? Ich würde gerne also noch ein bisschen, verzeihen Sie das jetzt textlich unter, untermauern, das hier ist jetzt der Paragraph 1 des Qualitätsjournalismusförderungsgesetzes in der Fassung Initiativantrag und da sieht man, dass immer noch, so wie auch im, äh, im, im ursprünglichen Entwurf aus dem Ministerium, das fünfte Wort des, des Text äh, des, äh, des Entwurfs, das Wort textbasiert ist, ja? also yes. muss offensichtlich wirklich besonders bedeutend sein, weil es so weit vorne kommt zur Förderung der Vielfalt textbasierter Nachrichtenmedien als Grundlage für den öffentlichen Diskurs und so weiter und so weiter wird geschaffen, das und das. Ja. Und äh, das, das kann ich mir eigentlich immer noch in zweifacher Hinsicht nicht erklären. Einerseits kann ich es mir nicht erklären, weil das natürlich einen bestimmten Textbegriff voraussetzt, ja, der, der, wenn man sich ein bisschen für Texttheorie interessiert, und da muss man jetzt nicht studiert haben, sondern es ist eigentlich evident, ähm, auch ohne Studium, äh, natürlich sehr voraussetzungsreich ist, weil er irgendwie eben 
sowas wie, einen, wie eine Zeitung oder ein Buch vor sich hat und, äh, und nicht sowas wie das, was Sie jetzt gerade hier hören oder sehen, obwohl wir natürlich ja auch ununterbrochen Text produzieren. Also das ist das eine, was hier, glaube ich, bemerkenswert ist. Denn das ist ja wahrscheinlich offensichtlich nicht gemeint, dass, ähm, dass einfach nur zwei Menschen reden miteinander und das wird äh, live übertragen und ist dann als Audio- oder Videopodcast ähm, abrufbar dass offensichtlich das eben nicht gefördert werden soll. Das ist das eine, was mir auffällt. Und das Zweite ist, damit fallen natürlich alle Kategorien, von denen ein Unternehmen wie Sie ähm, versucht, etwas daraus zu machen, von Beginn an raus. Und ich verstehe nicht, helfen Sie mir dabei, vielleicht verstehen Sie ja Sie, warum das so ist. Außer entweder Möglichkeit 1, keine eine vertiefte Befassung mit dem, wie Medienkonsum bei jungen Menschen heute noch stattfindet oder Möglichkeit zwei, gezielte Förderung eines bestimmten Medienbegriffs, der halt ähm, vielleicht bei Älteren noch stärker verbreitet ist als bei Jugendlichen unter Inkaufnahme des Verlustes der, der, der Jugend. Ja. Gibt es noch irgendeine dritte Möglichkeit oder hat man Ihnen eine dritte erklärt oder hat man Ihnen überhaupt irgendwas erklärt in dem Kontext? Nein, ich war, das, und das war auch das Einzige, dass ich sozusagen einen, einen Kontakt hatte mit, der, mit dem Apparat, mit, mit, dieser, mit der Sphäre, aus der das heraus entsteht, als eingeladen wurde, unterschiedliche Runden im, im vergangenen Jahr, ähm, unterschiedliche Runden von ähm, Medienschaffenden, äh, wo man mit denen geredet hat, es war, also vom Ministerium wurde da eingeladen, ich glaube, es gab zwei oder drei Runden, wo man mal die Bedürfnisse abgeschöpft hat. Ja? Und in dieser letzten Runde äh, war ich einer von 15 von 20 Teilnehmern. Ähm, da ging es aber weniger darum, dass uns erklärt wird, dass das Verständnis der Gesetzgeberin, des Gesetzgebers, sondern mehr, dass da Bedürfnisse äh, abge abgeschöpft wurden. Und allein, dass das stattgefunden hat, und da saßen dann äh, Vertreterinnen von, von Dossier, und so weiter, also auch äh, Medienentitäten, die, die stark aufs Digitale setzen, war ja schon ein Fortschritt. Also ich habe kein, ich habe nicht die Erklärung, ähm, nach der sie gefragt haben oder, oder Verständnis, ich weiß nicht, ich habe Mutmaßungen, unterschiedliche, die, glaube ich, ein ganzes Ge Bild äh, ergeben könnten. Ich habe den Eindruck, die österreichische Medienpolitik und dies sind ja der, also die, die vorliegenden Initiativanträge beziehungsweise schon fertige Gesetze sind Derivate dieser, dieser Medienpolitik, ähm, auch aus, jetzt aus der türkis-grünen äh, Regierung, orientiert sich an den Bedürfnissen der bestehenden, großen, klassischen Medien. Hierzu ist zu sagen, Österreich ist, man könnte sagen, ein Vergangenheitsmarkt. Er ist jedenfalls das Gegenteil von einem Zukunftsmarkt. Es gibt Entwicklungen, die wir sehen in der, in, auf, dem, auf dem Medienfeld, die ungleichzeitig stattfinden. Sie können sich ansehen, was in den Staaten geschieht, geschieht sechs acht, neun Jahre später in Österreich. Dort hast du einen Podcast-Boom, da kannst du die Uhr stellen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das zu uns kommt. Die Vereinigten Staaten sind hier ein Pioneer-Markt, also ein, ein, mhm. ein, ein Fortschrittsmarkt, ein Zukunftsmarkt. Österreich ähm, 
ist äh, später als andere in den Online-Journalismus eingestiegen. Sehr grobe, sehr globale äh, Aussagen. Und hat dies, also die österreichischen Ent größeren Entitäten, wenn Sie sich das anschauen, beispielsweise wie, sei es der Kurier oder sei es die Krone, sei es, sei es die Presse, sei es Profil, haben das textbasiert getan. Bis vor, ich würde jetzt sagen, ein, zwei Jahren war Online-Journalismus in Österreich sehr, sehr stark textbasiert. Das ist für mich äh, eine, eine Teilerklärung, warum, warum, warum auch im, im Gesetzesbeschluss textbasiert ist. Weil wenn man sich die Online-Medien anschaut, dann sind das Text-Online-Medien. Lassen Sie uns nicht verschweigen, dass bis zu diesem Initiativantrag eine Mindestzahl an Zeichen angegeben war, in den Gesetzesentwürfen, ab derer man dann in Frage kommt, was auf so vielen Ebenen äh, absurd ist, weil es waren, glaube ich, 30 Millionen, also eine sehr, sehr hohe Zahl an, an, Produk äh, an Produktion, was noch dazu in, in Zeiten von KI ähm, äh, absurd ist. Also das ist das eine, dass ich sehe, die, warum Text passiert, weil man orientiert sich an den Bedürfnissen der österreichischen großen Verlage, Stichwort FÖTS, der größte Einflussnehmer im Hinblick auf Medienpolitik in Österreich. Ähm, genau. Ähm, da, das vielleicht zum, zum, zum Textbasierten. Es ist für Österreich Bewegtbildjournalismus relativ neu. Einzelne haben immer wieder damit experimentiert. Das heißt, dass es im Standard Videokolumnen gegeben hat auf Standard.at vor sechs, acht, neun Jahren. Das war, das war Pioneering. Ähm, aber also jetzt die Entität, die wir formen, dass wir sagen, wir machen bei Hashtag Bewegtbildjournalismus fürs Handy. Hier gibt es noch keine Begrifflichkeit auf Gesetzesebene dafür. Hier gibt es noch dahinterliegend kein, kein Verständnis für die, für die Begrifflichkeit oder die, diese Realität, die in anderen Ländern und die auf einer Medienkonsumebene dass 17-Jährigen aus Simmering vollkommen Realität ist, die gibt es einfach noch nicht. Ja, und man sieht das dann auch noch, wenn man es noch weiter ansieht, was da für ein Medienverständnis ist, wenn man sich zum Beispiel die Definition des Online-Mediums etwas näher ansieht. Jetzt gibt es zwar nicht mehr diese absurde Zeichenzahl, ja. aber es gibt trotzdem noch ein paar ganz eigenartige Dinge, die da drinnen stehen. Nämlich schon mal gleich, dass es sich um ein Angebot handeln möge, das in seiner Aufmachung und inhaltlichen Breite und Tiefe mit einer Zeitung oder einem Magazin vergleichbar ist. Ja, das ist also auch wieder die sozusagen die, die analoge Welt, die hier durchscheint. Und dann muss das Ganze auch noch Buchstabe B zumindest monatlich aktualisiert werden. Ja, ich, ich weiß überhaupt nicht, ob es irgendeine Online-Medium gibt, das monatlich aktualisiert wird. Und dabei muss dann auch noch die Bereitstellung von älteren Inhalten im Zusammenhang mit aktuellen Inhalten zu berücksichtigen sein. Also ich würde Sie einladen, sich nur mal jetzt so theoretisch vorzustellen, wie das wäre, wenn, wenn Hashtag monatlich mal irgendwas verändert. Ja. Also es ist ein ganz, ganz eigenartiger Medienbegriff. Und, und Sie haben aber, Sie haben jetzt natürlich, ich verstehe das auch sehr gut, sehr gut gesagt, dass dieser, dieser traditionelle textgebundene Medienbegriff auch diesem Gesetzesvorhaben zugrunde liegt. Sie haben nicht gesagt, warum das so ist. Ja. Also ob das, man muss es ja vielleicht auch nicht sagen. Ja. Also man, man, man könnte darüber spekulieren, ob das 
mit Medienkompetenz äh, des Politiksystems zu tun hat oder ob es mit einer Strategie zu tun hat, die dahinter liegt. Ähm, aber wir, wir lassen das mal im Raum so stehen und, und widmen uns stattdessen einer Frage. Ja, da will nämlich jemand von Ihnen wissen, welche Rolle der Infoinhalt im trojanischen Modell spielt. Wäre der beliebig austauschbar, wenn der andere Regler, also der Unterhaltungsregler, richtig bedient wird? Mit einem Wort zielt die Frage nach meinem Verständnis danach, was eigentlich Qualität in einem Qualitätsmedium oder in einem Qualitätsjournalismusförderungsgesetz sein soll. Lebe ich. Wir, wir beschreiten damit das, das weite, unbegrenzte Feld der, der, der Medienphilosophie und der Frage, was ist Qualität? Mhm. Ich habe mal schon in den Nullerjahren, als ich, also in den frühen Nullerjahren, als ich studiert habe, und dann haben wir Medienphilosophie gehabt und so schwer getan, aber das hat mehr mit mir zu tun wahrscheinlich, mit dem Begriff des Qualitätsjournalismus. Mhm. Ähm, was genau ist das? Da gibt es die, 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 die klassische Ansicht quasi von, brechen wir es runter auf äh, E und U, da gibt es den, da gibt's den, den Standard in Österreich und dann gibt es irgendwie die, die Krone-Zeitung und das eine ist Qualität und das andere ist eher äh, nicht Qualität. Ähm, das hat man dann... Das versucht man sozusagen festzumachen. Man kennt international die Begrifflichkeiten mit dem Broadsheet und die, und die, die, die Yellow äh, Papers. Das hat zu tun einerseits mit der Ernsthaftigkeit, wie, wie werden Dimensionen gewahrt, welche, welche Rolle hat ähm, Verknappung, Verkürzung. Ich bin sehr früh auf den Punkt gekommen, dass ich gerne spreche von recherchierten, recherchierendem Journalismus. Ähm, der für mich ähm, sehr, sehr ähnlich ist mit dem Qualitätsbegriff. Journalismus, der nachliest, nachfragt, nachdenkt und dies tut in einem, auf einem bestimmten Verständnis von Ethos ähm, und von Verantwortung gegenüber dem Thema, den Menschen, ähm, über die berichtet wird und gegenüber dem Publikum, der Leserin, der Hörerin, der Seherin. Diesen Journalismus, den würde ich verstehen als Qualitätsfonds Journalismus. Es gibt das Argument, dass beispielsweise die Bildzeitung mal mehr, mal weniger, irrsinnig gut gemacht ist für das, was sie vorhat, was ihre Zielgruppe ist, was ihre Funktion ist, was ihr Geschäftsmodell ist und so weiter. Und da tue ich mir eben schwer, dann zu sagen, das ist kein qualitativ äh, gemachter äh, Journalismus. Ich weiß, da gibt es tolle Gegenargumente und es ist eine, eine schier, eine Innuendo, ähm, eine Innuendo-Debatte. So, jetzt zurückzukommen auf das, was wir machen, und das ist die irrsinnig spannende Frage, ist der, der Begriff des Qualitätsjournalismus, wie man ihn jetzt auch, auch wenn will, TikTok-Journalismus für 17-Jährige zuführbar. A, jein. B, wir sind weder als Hashtag noch, noch in Deutschland, wo sie weiter voran sind, glaube ich, noch immer im Experimentierstadion. Du probierst, du scheiterst, du lernst, du probierst nochmal. Ähm, ich, ich gebe vielleicht ein, zwei Beispiele, weil das, das Theoretische ist, ist dann mehr verstehbar äh, im, im Praktischen. Was machen wir beispielsweise auf TikTok? Ähm, Geschichte Euder. Das haben wir gemeinsam mit Jungjournalisten, mit vier Jungjournalisten vor eineinhalb Jahren ungefähr gestartet. 
Das ist ein Format, da gibt es pro Woche drei bis vier Videos. Immer unter, vielen Dank dafür, ähm, immer unter einer Minute ähm, mit, der, mit der Mission, also die, die Formathaftigkeit hat an sich, du erklärst 12- bis 19-Jährigen, die noch die Schulbank äh, drücken, ähm, österreichische Geschichte, relevante Sachen, Weird Facts, Fun Facts und tust dies auf eine Weise, wo sie dranbleiben. Das heißt, Geschichteunterricht von jungen Menschen für junge Menschen, ganz kurz. Und wie kann da, das war eines unserer ersten Beispiele und das ist irrsinnig groß gegangen, das haben bis heute, glaube ich, 30, 40 Millionen Views. Also stellen Sie sich das mal vor, jeder, der auf TikTok ist, hat das schon mal gesehen und jeden Tag schauen sich das mehrere Dutzend Menschen an. Wie magst du das? Und da hast du ähm, in, in den vorgelagerten Schritten, bevor du es produzierst und ausspielst, ähm, klassische journalistische Tätigkeiten. Wenn du das Format mal hast, das Skizzierte, dann hast du sowas wie eine, eine Themenauswahl. Was, was halten wir für, was ist interessant und was ist gut zu wissen? Also was ist einerseits, was ist, was ist unterhaltsam und was ist hochrelevant? Am einen Tag magst du was übers, äh, übers Waldheimpferd und am nächsten Tag magst du was über einen Panzer, der stecken geblieben ist ähm, in, der, in der Salzburger Innenstadt. Ähm, die Themenwahl. Dann, wenn du das Thema gefunden hast, dann recherchierst du es aus. Dann gehst du ins Scripting. Wie kann ich etwas, das äh, inhärent komplex ist, in zwölf Sätzen schildern? Dann gehst du in die Kuratierung. Wie ähm, stelle ich das jenseits von der Textebene, die ja nur eine von mehreren ist im Bewegtbildjournalismus, äh, vor allem 9 zu 16? Das, da, da brauchst, du brauchst Schnitt, du brauchst Hintergrund, du brauchst die, die Performance. Wie stellst du das dar? Um, und wenn das getan ist, dann gehst du sozusagen in die Aufnahme. Das sind auch im weiteren Sinn ähm, journalistische, handwerkliche äh, Tätigkeiten. Was möchte ich damit sagen? Das ist Journalismus. Da gibt es ein Mehraugenprinzip. Da gibt es eine, Redakt äh, eine redaktionelle Konstellation. Da gibt es sozusagen Menschen, die ähm, mit einem Erfahrungshorizont, die diesen Erfahrungshorizont zur Verfügung stellen und einem Raum. Und da gibt es ähm, eine, einen redaktionellen Ablauf. Ist das Journalismus? Hell yes. Ist das Qualitätsjournalismus? Yes. Also ich würde sagen, ja. Ähm, hier, wurde, hier wurde nachgedacht, hier wurde recherchiert, wurde nachgelesen, äh, da, da wurde redigiert äh, und so weiter. So, das ist, äh, das ist jetzt beispielsweise äh, ein, ein Beispiel. Vielleicht noch ganz kurz, ich versuche das, Sie merken schon, das ist, mir, das ist mir eigen, es ist schwierig für mich, äh, es in, in Kürze zu fassen, aus, aus leichter äh, Angst ähm, unzureichend äh, zu verknappen, gleichwohl. Schön, an dem Format, es hat auch sechs Stunden und nicht nur 60 Sekunden. Ja, so. Wunderbar. Ja. Ähm, Windstabil. Äh, mhm. TikTok ähm, haben wir vor einem halben Jahr gegründet. Werktags, jeden Tag online. Hier haben wir ein Ensemble aus vier jungen Menschen. Das ist der Paul, das ist die, die Genie, das ist äh, der Andi, das ist die Sophia und es gibt noch ein, zwei andere, die mitmachen. Die machen jeden Tag Programm. 60 bis 90 Minuten. Die gehen live. Und hier ähm, hast du Tage. Wir, waren, wir haben jetzt beispielsweise gerade ein Gespräch mit, mit Engelhorn, wo wir versuchen, 
mit jemandem, der so eine spannende Vita und so spannende Wirksamkeit hat, das zu übersetzen, dass 16-, 17-Jährige nicht nur interessiert, sondern dass das auch verstehen. Sag ich, also ist das Journalismus? Sage ich ja. Mein Kollege war da, der hat sich zwei Stunden auf dieses äh, Gespräch vorbereitet, mit einem zweiten, mit einem Abnahme, äh, mit einem Ablaufredakteur. Gestern waren wir unterwegs auf der Marie-Hilfer-Straße und haben Krapfen verteilt für Wissensfragen. Ähm, hey, haben Sie kurz Zeit? Äh, ich habe eine Frage an Sie, wenn Sie das wissen, kriegen Sie einen Kropfen. Ist das Journalismus im engeren Sinn? No, it's not. Warum die beiden Regler? Weil ich sage, es ist eine formelle Notwendigkeit. Das eine ist sozusagen der Regler der Inhalt, der andere ist der Regler der Unterhaltung. Und es ist dies angesichts der Art der Medienproduktion auf TikTok, ebenso wie der gelernten Medienkonsumation, notwendig, den Inhalt mit äh, Unterhaltung äh, zu verbinden. Scheiterst du da dran? Regelmäßig. Manchmal ähm, ist die Vorbereitung nicht gut genug. Manchmal merken wir, das ist eigentlich das Schlimmste, aber das passiert oft, äh, die unterhaltenden Formate funktionieren viel besser als die, ähm, als die Informationsunterhaltformate. Äh, mhm. wenn, wir, wenn wir Krapfen verschenken, schauen 60.000 Menschen zu. Es gibt keinen linearen Sender, der in der Zielgruppe 12- bis 25-Jährige gleichzeitig so viel hat. Und dann gehen wir ähm, zur, zur Landtagswahl nach Niederösterreich und da schauen nur 15.000 zu. Ähm, genau. Und, und das ist sozusagen, du bist immer versucht, in diesem Bewegtbildjournalismus für junge Leute den Regler lauter zu drehen ähm, für, den, für den Inhalt. Wir, äh, einer unserer Vorteile sozusagen in dieser in dieser, in dieser Versuchung ist, ähm, alle acht Menschen, die hier derzeit angestellt sind und es werden nächsten Monat wahrscheinlich zehn sein, haben einen journalistischen Hintergrund. Auf die eine oder andere Weise. Manche kommen aus dem Fernsehen, manche kommen aus dem Online-Journalismus, andere kommen aus dem, aus dem Print-Journalismus. Und deshalb ist da immer dieser, dieser Anspruch da, den Inhaltsregler lauter zu stellen. So, das war wieder eine irrsinnig lange Antwort auf diese eigentlich kurze Frage. Ja. Genau. Also sie war, sie war sehr gut, die Antwort. Ich will nur ergänzend vielleicht noch dazu sagen, wie sich die, das Gesetz äh, den Qualitätsjournalismus vorstellt. Ja. Und äh, da steht drin im Paragraph 6 äh, des, äh, des Initiativantrags steht drinnen, also man kann einen entsprechenden Antrag stellen, nämlich die Medieninhaber können den Antrag stellen. Mit, ähm, einer, mit einem Höchstvolumen, das dann weiter unten steht, äh, von immerhin pro Medium 1,5 Millionen Euro, also eine ganze Menge Geld, wenn man ähm, eine bestimmte äh, Zahl von äh, hauptberuflich tätigen Journalistinnen und Journalisten ähm, angestellt hat. Also als Grundbetrag steht im Absatz 3, als Grundbetrag können Medieninhaber erhalten für die ersten 30 Journalistinnen 8.000 Euro pro Jahr für jede Auslandskorrespondentin 10.000 Euro pro Jahr. Und dieser Grundbetrag, maximal 1,5 Millionen Euro, kann dann um noch insgesamt 10 Prozent erhöht werden, wenn so bestimmte Qualitätskriterien dazukommen, nämlich mhm. erstens ein Redaktionsstatut, zweitens ein Fehlermanagementsystem, drittens ein Qualitätssicherungssystem und viertens ein Frauenförderplan. Das ist sozusagen der Qualitätsbegriff, dem, äh, dem, des Initiativantrags. Ne? Also man könnte das auch übersetzen als Journalistinnenanstellungs, 
Gesetz, nicht oder Anstellungsförderungsgesetz an dieser Stelle. Wir waren jetzt schon zwei, dreimal an diesem Punkt und ich möchte ja. es noch einmal versuchen, ein wenig karamellisierter ähm, zu servieren. Würde ein Marsmännchen, das ein Grundverständnis hat für das, was Gesetze betrifft und Medien und Öffentlichkeit sich das ansehen, Medienpolitik in Österreich im Allgemeinen und diese Gesetze im Speziellen, dann würde es wohl merken, hier wurde geschaut, wer braucht, wer genau, wenn will man einen nehmen. Mhm. Und dann war der Auftrag, wie formulieren wir das so, dass es nicht allzu peinlich ist und rechtlich hält, dass die drinnen sind. Mhm. Ich möchte versuchen, also ich sage das ohne Neid. Hey, sollen es alle bekommen. Und, und die, die es notwendig haben, weil sie sich über ihre Dienstleistung, über ihr Angebot, über den Markt nicht finanzieren können, wenn sie es brauchen, ähm, bitte. Ähm, mein Problem ist, was, was wollen wir für eine Öffentlichkeit? Ähm, wie, in welchem Abhängigkeitsverhältnis sollen die Öffentlichkeitsagenturen, also die Öffentlichkeit herstellen, die Journalismus herstellen, welchen Abhängigkeitsverhältnis sollen die zum Staat stehen? Mhm. Das macht was mit dem Journalismus. Das macht was mit, mit jenen, die die Räume herstellen, die Geschäftsführung, die Verlegerinnen, die Verleger, die die Räume herstellen für die, die den Journalismus machen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das von einer Abhängigkeit, von einer Dysfunktionalität, von einer Unehrlichkeit und von einer Zukunftsvergessenheit geprägt, wo ich, wo ich nur sagen kann, Leute, wo, wo soll denn das hinführen? Wo soll denn das in zehn Jahren stehen? Also irgendwie der, der, der Deal, also der Staat ist, ist, der, ist, ist der Dealer und, und dreht den Stoff rauf. Und ähm, sehr bald werden sehr viele Medien ähm, nicht mehr konkurrenzfähig sein. Ähm, wir, wir sehen das ja jetzt schon. Ja, also das ist auch Gegenstand des Interviews mit Andy Kaltenbrunner, der also auch mehrfach schon und an vielen Stellen immer wieder darauf hinweist, dass ein guter Teil der österreichischen Medien ohne diese Förderungen und oder ohne die Inserate gar nicht überlebensfähig wäre. Ich würde aber einen Punkt jetzt doch noch zurückkommen auf Ihre Selbstbeschreibung ja. äh, an dieser Stelle ein wenig hinterfragen, weil Sie ja sehr plastisch beschrieben haben, dass sie halt versuchen, die jungen Leute dort zu erreichen, wo sie sind. Und das, wo die jungen Leute sind, sind halt US-amerikanische Plattformen, äh, yes. manchmal auch chinesische Plattformen, jedenfalls nicht europäische Plattformen. Und die Frage, die man in dem Kontext dann natürlich stellen muss, ist die, ob man nicht eine Abhängigkeit vom Staat als Medienunternehmen, weil man die entsprechenden Förderungen halt braucht, durch eine Abhängigkeit von chinesischen, amerikanischen und sonstigen Plattformen ersetzt hat. Also ob sie nicht in Wirklichkeit auch in einem solchen Abhängigkeitsverhältnis sind und, und was man, wie man damit umgeht. Und dazu gibt es, Sie wissen es ja viel, viel besser als ich, ja auch einen aktuellen, nicht mehr ganz so aktuellen, aber sehr plastischen Anlass, das zu besprechen. Sie haben eine im Übrigen, wie ich finde, ausgesprochen interessante Dokumentation produziert. Also ganz dringender äh, Ansehtipp für alle, die Sie noch nicht kennen. Ich habe den Link auch unten hingestellt. Eine sehr, sehr interessante Dokumentation über den, den, den ideologischen, gedanklichen und organisatorischen Hintergrund der MFG. Ähm, dieser Film, dieses Video heißt Wunderbare Schwurbler. Man findet es auf YouTube jetzt auch wieder. War aber nicht so ganz selbstverständlich, dass man es dort auch fand. Ähm, denn da gab es die eine oder andere Vorgeschichte, die was mit der Plattform zu tun hatte. Zwei Fragen daher, Apfel. Erstens, vielleicht erzählen Sie uns detailliert, was da eigentlich geschehen ist. Und vielleicht zweitens, was, was folgt daraus in Bezug auf die Plattformabhängigkeit 
Subfrage A für ein Unternehmen für Sie, wie Sie oder Ihres, Subfrage B für einen Staat, der sich mit dem Thema befassen möchte? Es gibt in diesem, in dem Bereich, in dem wir unser Ding tun, und das, das, das meiste, was wir hier tun, ist neu, einige Zielkonflikte, mit mhm. denen wir täglich zu tun haben, die nicht nur von philosophischer Ebene sind, sondern ähm, auch von ökonomischer. Ähm, Plattformabhängigkeit gehört dazu. Sind wir abhängig von Plattformen ähm, zu 80 plus Prozent? Ähm, ist das ein Problem? Hell yeah. Ähm, der Journalismus, den wir betreiben, dieser Bewegtbildjournalismus, findet zu 80, 90 äh, plus Prozent auf äh, Social Media äh, Plattformen äh, statt. Das hat äh, enorme Vorteile. Wir haben keine Backend-Programmierungsarbeiten. Äh, äh, wir finden eine Plattform da, wo du einen kostenlosen Zugang hast, wo deine Zielgruppe bereits da ist und du sie über die Blackbox des Algorithmus erreichen kannst. Die Produktionsmittel, wie Max gesagt hätte, sind äh, demokratisiert. Die Möglichkeit zu skalieren und innerhalb von wenigen Wochen zu reüssieren und Millionen zu erreichen, sind da. Riesenvorteil. Nachteil, diese Plattformen. Die, äh, die handelsüblichen großen Plattformen, und es gibt ja viele, viele, viele mehr, als wir äh, üblicherweise in den, äh, als, als wir besprechen oder über die wir sprechen, aber die handelsüblichen Plattformen, Insta, ähm, YouTube, äh, Facebook, äh, ein bisschen Twitch und so, die haben, und TikTok lasse ich jetzt absichtlich raus, ähm, Wobei nehmen wir es eigentlich gleich rein. Äh, gut, es sind internationale, global agierende, es sind Corporates, ähm, die anders als, die eigentlich, die eigentlich äh, würde, würde man mich fragen, würde ich sagen, das sind Verleg Verlagsplattformen, verlegerische Plattformen. Die haben aber von Anfang an gesagt, aufgrund von, äh, von, von Urheberrechts äh, äh, und unter anderem, Ideen, nein, nein, wir sind, wir sind keine Publisher. Also wir sind... Wir stellen quasi nur die Infrastruktur zur Verfügung. Das heißt, die, haben, die sind kein duales Gut, die sind kein Medienunternehmen. Sie, Sie kennen das aus der Medienökonomie bzw. aus der Medienphilosophie. Ein Medium ist ein duales Gut, das hat eine ökonomische Dimension und das hat eine kulturelle Dimension. Die genannten Plattformen haben nur eine ökonomische Dimension. Die wollen nur, die wollen nur Kohle machen. Denen bist du äh, ausgeliefert. Es liegen, es, die ähm, Geschäftsentscheidungen werden getroffen von in, in einer Funktionalität. Wieder mal bekomme ich eine Chatnachricht von meinem. Jetzt macht überhaupt nichts. Also, ähm, du weißt nicht, wer, warum, wo, welche Entscheidungen trifft. Die, die direkte Konsequenzen innerhalb von sieben Sekunden haben für die Plattform, auf der du unterwegs bist. Es gibt ganz wenig Liability, also Zurechenbarkeit ähm, und, äh, und Verantwortung ähm, auf, einer, auf einer rechtlichen Ebene, äh, die die haben. Bei, äh, bis, vor, bis vor wenigen Jahren war es ein Quasi-Monopol ähm, aus den, also äh, die, die meisten Plattformen, ähm, sind in den Vereinigten Staaten äh, beheimatet, zumindest äh, ihre, ihre Steuerentität. Ähm, 
TikTok ist dann nochmal ein, ein ganz neues Spiel, ähm, war ursprünglich ByteDance, ähm, ist ein chinesisches Unternehmen, wo man nicht genau weiß, A, wer besitzt das eigentlich, B, was haben die ähm, zum chinesischen Staat für ein, für ein Verhältnis. Was bei all dem hinzukommt, ist, die kommen alle quasi aus dem Nichts. Wenn wir uns vorstellen, YouTube ist, glaube ich, 2004 angegangen. Für einen 19-Jährigen klingt 19 Jahre recht viel. Für mich klingt 19 Jahre nachher, das war eigentlich vor, vorgestern. Das heißt, es geht irrsinnig rasant. Der Gesetzgeber, und sei das der österreichische Staat oder die Vereinigten Staaten, kommen da eigentlich gar nicht hinterher, wenn sie damit, wie, wie, welche Begrifflichkeit, was sollen wir da überhaupt tun? Also wie können wir denn rechtlich ähm, habbar werden? Gut, du bist denen ausgeliefert und es ist ein riesengroßes Problem. Ähm, wenn du auf TikTok äh, falsche Worte verwendest, bist du Shadowband. Ähm, also das bedeutet, äh, deine, deine Produkte, deine Videos äh, werden nicht angeboten. Ja? Ähm, diese Worte sind äh, politisch gewählt würde ich jetzt äh, mich auseinandersetzen auf TikTok mit Strafgefangenenlagern, in denen ähm, Millionen Menschen zu Unrecht einsitzen, ähm, was einfach ein Wahnsinn ist. Und würde sagen, dazu mache ich äh, eine Investigativreihe. Dann schaue ich mal, ob die das ausspielen oder nicht. Ich tippe, ich tippe mal auf Nein. Mhm. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Oh, ähm, also letztlich kommt es auf die, äh, es ist ein Zielkonflikt und du kommst auf die klassische Güterabwägung raus. Ähm, Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Ähm, solltest du diese Plattform nicht nutzen, nicht bedienen und nicht konsumieren, sozusagen, was passiert dann? Was ist die Konsequenz? Die Kids sind dort. Es gibt kaum journalistisches, seriöses Angebot. Ähm, alle Lobbys, seien es äh, Unrechtsstaaten oder Tabakkonzerne oder jeder, der mir jetzt... Ich wollte Unrechtsstaaten und Tabakkonzerne nicht in einem Satz nennen. Mhm. Ähm, alle möglichen Interessensgruppen sind aber dort und nehmen Einfluss und es gibt sozusagen ähm, kein, äh, kein Angebot an Journalismus, sei es im engeren oder im weiteren Sinn. Ja, das kann es auch nicht sein. Wir haben, Sie haben das erwähnt, ähm, mit YouTube eine Erfahrung gemacht mit der Doku äh, Wunderbare Schwurbler im vergangenen Sommer, Frühsommer, die diesen Zielkonflikt ähm, auf eine lehrbuchhafte Weise runterdekliniert hat. Wir haben, eine, äh, wir, haben eine, wir haben entschlossen, eine Doku zu machen, auf eigene Rechnung, auf eigenen Namen. Das heißt, äh, eigenfinanziert, wo wir gesagt haben, mit einem Team aus fünf, sechs Leuten nehmen wir uns zwei, drei Monate Zeit. Da gibt es dieses Phänomen, MFG, die ein Symptom sind des österreichischen öffentlichen, politischen, gesellschaftlichen Umgangs mit Corona, die irrsinnig spannend sind, von denen kannst du viel lernen. Du kannst nicht nur über sie viel lernen, sondern über ihre Symptomhaftigkeit. Haben recherchiert, haben diese Doku gemacht, ist echt ein sauberes Werkstück geworden. Ich bin da subjektiv, aber ich sage, hey, wow, das ist ein, das ist ein Stück Zeitgeschichte irgendwie auf, in, in rund einer Stunde und haben gesagt, wir haben das schon mehrmals gemacht mit Dokus. Wir publizieren das auf YouTube mit einem klassischen Aufbau. Du, du, du spielst Teaser raus, du spielst Trailer raus und dann ist der Tag X, wo du deiner Community oder einer interessierten Öffentlichkeit sagst, so jetzt kommt das. Wir haben es hochgestellt ähm, um 11 Uhr 
an, an, an jenem Tag, den Wochentag könnte ich mich nicht erinnern. Äh, plötzlich haben sich das irrsinnig viele Leute äh, angeschaut und wir haben uns gedacht, yeah, so muss ein, so muss ein, ähm, äh, ein Launchtag verlaufen. Und äh, um 18.05 Uhr oder um 18.08 Uhr kriege ich einen Anruf von einer Kollegin, die sagt, das Video ist nicht mehr da. Ähm, war das Video nicht mehr da? Ähm, und dann, es hat sich herausgestellt, das ist nicht ganz äh, klar, wie es gelaufen ist, aber äh, ein Algorithmus, so hat äh, YouTube ähm, uns gegenüber und dann auch gegenüber der Öffentlichkeit gesagt, Algorithmus hat, ähm, das raus, hat das gemeldet und dann offline genommen, weil da, ich glaube, das, das Wording bei denen ist, dass sie eingeführt haben, vor allem über Corona, weil die Schwurbläuer auf YouTube unterwegs sind, noch und nöcher, ähm, gesundheitsgefährdende Darstellung von Fakten oder irgendwie so. Das ist jetzt einmal ein Treppenwitz. Du machst ein Debunking, äh, eine Debunking-Doku, wo du dir sozusagen anschaust, wie funktionieren die Schwurbler und wie, wie tun sie und konfrontierst sie mit Faktizität. Dann publizierst du das und die Schwurbler, ihre Argumente, sind natürlich dann Teil dessen, was du herzeigst. Bevor du was äh, die Banken kannst, musst du zeigen, was ist es. Und der Algorithmus fischt das raus. So. Das war für uns äh, irrsinnig interessant. Wir sind wie sehr, sehr viele Menschen, denen das täglich passiert, nicht nur Schwurbler, auch die Banker, vor der Situation gestanden, dass eine Plattform, von der du abhängst, wenn du digitalen Social-Media-Journalismus publizierst, das runternimmt. Ohne Erklärung. Es gibt keine Telefonnummer, die du anrufen kannst, mit der Zurechenbarkeit, dass die abheben und dir erklären, was ist passiert, was kannst du tun. Du stehst dann, es gibt in Österreich einen, eine Person sozusagen, die, die YouTube, die Google vertritt und die damit auch, auch YouTube vertritt. Das heißt, in dem Moment, alles, was du weißt, ist, das ist weg, das kommt nicht mehr her und du kannst sieben bis 14 Tage nichts veröffentlichen. Ähm, das ist dann so weitergegangen, dass wir, wir sind in einer privilegierten Situation, wir sind eine, in einer bestimmten Sphäre bekannte äh, Verlags- und Medienentität, ähm, darüber wurde berichtet. Dann gab es eine bestimmte öffentliche Diskussion in kleinem Rahmen. Es gab einen bestimmten öffentlichen äh, Druck. Und dann hat sich sozusagen die Person, die dafür zuständig ist, äh, dessen angenommen und am nächsten Tag was wieder, was wieder freigeschaltet. Es führt auf, äh, auf eine lehrbuchhafte Weise auf das Grundproblem zurück. Es hat uns, die, unsere Abhängigkeit von Plattformen, ähm, die uns auf einer virtuell, abstrakt, intellektuellen Ebene klar war, vor Augen geführt. Wumms. Wie kannst du, wenn du Digitaljournalismus machst, den du über Social Media, ich habe schon die Vorteile ähm, versucht äh, anzubuchstabieren, verbreitest, damit umgehen? Welche, äh, hast, du eine, hast du eine andere Option? Nein, die hast du nicht. Kommst du, kannst du innerhalb dieses, dieses Abhängigkeitsverhältnisses etwas daran ändern? Nein, null. Es gibt, ähm, und das sind Schritte, die wir gesetzt haben, unterschiedliche Möglichkeiten, Plattformdiversifikation. 
Das ist bei Bewegtbildjournalismus ähm, oder Bewegtbildproduktion relativ äh, gut möglich. Du kannst deine äh, Produkte für unterschiedliche Plattformen modifizieren. Das bedeutet, eine Konsequenz, mit der wir damals angefangen haben, ähm, wir publizieren unsere Formate, soweit es möglich ist und Sinn macht, auf unterschiedlichen Plattformen. Ähm, viel was anderes kannst du eigentlich nicht tun. Du, was du tun kannst, ist das hernehmen, diese, diese Problematik, die eine globale Problematik ist und die, die mit dem Begriff und mit der Funktionalität und mit der Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Öffentlichkeit auf so eine Orge Weise zusammenhängt. Ähm, du kannst das hernehmen, um den Case zu machen, Leute, wir sollten darüber nachdenken, welche digitale Infrastruktur gibt es und welche sollte es geben? Stichwort europäische, ähm, europäische Social Media äh, Digitalstruktur. Ja? Aber das steckt alles in den Kindern schon und wir sehen bei Social Media mehr als woanders, du kannst das nicht kuratieren oder, oder staatlich äh, aufziehen sondern du hast einen, einen Wettbewerb, der extrem ist, äh, der auch extrem schnell ist, wo sich ganz wenige Anbieter durchsetzen, auf eine Weise, dass sie zwei Jahre nach der Gründung plötzlich ein, ein, Global, äh, ein Global Player sind und du bist letztlich denen ausgeliefert. Ich glaube auch, dass man es als Staat wahrscheinlich schlecht incentivieren kann, aber man kann als Staat, und das sieht man ja auch, damit sind wir wieder bei, zurück beim Thema, man kann als Staat natürlich schon darauf Einfluss nehmen, wie schwierig der Markteintritt für neue Unternehmen ist. Nicht? Und äh, man sieht das im Qualitätsjournalismusförderungsgesetz. Das ist offensichtlich eines, das, so habe ich unser bisheriges Gespräch verstanden, nicht dazu führen wird, dass es jetzt sehr viel einfacher wird, äh, als innovatives neues Unternehmen in diesen Markt hereinzukommen. Man sieht das in ganz ähnlicher Weise in der Plattformregulierung. Nicht? Es gibt ja in Europa nicht erst seit gestern Diskussionen darüber, wie Plattformen Verantwortlichkeit übernehmen sollen. Sie haben das vorher mit den urheberrechtlichen Debatten ja auch schon kurz angesprochen. Das geht zurück bis in die frühen 90er Jahre letztlich. Und es gibt eine Unzahl an Gesetzesvorhaben auf europäischer und auf nationaler Ebene, die damit irgendwie einhergehen. Digital Services Act wäre wahrscheinlich das Letzte, was man hier nennen müsste. Auch da ist zu sagen, das scheint nicht wahnsinnig dazu geeignet zu sein, den Markteintritt von neuen äh, Plattformanbietern wahnsinnig viel leichter zu machen als bisher. Obwohl natürlich das Gegenteil intendiert ist. Nicht? Das ist ja immer intendiert, äh, endlich einmal zu erreichen, dass, äh, dass äh, die Großen an die, an die Kandare genommen werden. Und interessanterweise passiert ganz häufig das Gegenteil. nicht, Sondern dass also der Markteintritt für kleine, neue ja. schwer wird. Ja. Ich, ich würde hier gerne etwas anfügen. Ähm Vieles, über das wir gesprochen haben, war ein sich konzentrieren auf die Schattenseiten und auf die Dysfunktionalitäten. Und die, und ich denke, die haben wir ausgiebig einmal äh, durchdekliniert, da gibt es eine Sonnenseite, ähm, eine sehr große, eine unvermutete wie eine ungenutzte. Und in mir bewusst sein, der, der Hybris, wenn ich das so ausspreche, Hashtag ist ein, ein, ein Beispiel ähm, dafür, was nicht nur trotz, sondern wegen 
der Teil von Dysfunktionalität der österreichischen Medienrealität möglich ist. Für kleine, junge, agile Initiativen. Da gibt es auch andere Beispiele, wenn wir uns jetzt beispielsweise anschauen, andererseits, die gerade ausgezeichnet wurden mit dem, äh, mit dem Concordia-Preis für ihre, für ihre Doku ähm, über, über Licht ins Dunkel. Oder Dossier. Ja, die haben auch ein Printmagazin, aber die sind digital irrsinnig innovativ. Worauf möchte ich hinaus? Das Anreizsystem, das geschaffen wurde in der vorhin besprochenen, in diesem, in diesem Abhängigkeitsverhältnis zwischen Medienentitäten und Staat, dieses Anreizsystem führt dazu, dass aus der, aus der Mitte kaum bis keine, keine bis kaum Innovation entsteht. Und dass dadurch es irrsinnig viele low-hanging fruits gibt, für Innovation, für kleine Interventionen, die von den Rändern kommen, wie die, die, die jetzt erwähnten Initiativen oder beispielsweise auch Hashtag. Das Angebot, dass es an Journalismus gibt, sei es jetzt digital oder nicht digital, in, ähm, das bietet, das ist beschränkt. Ähm, das ist in seiner Weiterentwicklung relativ langsam. Es konzentriert sich auf, auf das Halten bestehender Zielgruppen, sowohl auf der Konsumationsseite als auch auf der Inseratenseite. Und diese, und diese Nichtbeweglichkeit einer langsam sterbenden Öffentlichkeitsstruktur bietet dir die Möglichkeit, irrsinnig, viel, irrsinnig das Feld aufzuräumen. Stellen Sie sich vor, wir haben... Wir haben ein Hashtag gegründet, quasi mit 0 Euro und haben jetzt zwei Jahre später sind wir ein, ein kleiner, mittelkleiner ähm, Verlag, schnell wachsend, haben jetzt, glaube ich, mehr als 140 Millionen Views, was vor, vorige Woche. 140 Millionen Views, vor allem in Österreich, zu 80 bis 90 Prozent erreicht, mit mehr als einem Dutzend ähm, Formaten. Das ist ein Hinweis, das ist eine, es ist eine Sonnenseite, dass dies möglich ist. Ähm, weil die bestehenden Medienstrukturen nicht willens sind, weil das Anreizsystem so ist, oder nicht vermögend sind, junge Menschen einzubinden und in die Innovation zu bringen, ist es umso leichter, dass von außen mit Schnellbooten zu tun. Das ist eine enorme Sonnenseite und ich meine das überhaupt nicht zynisch an der österreichischen Medienrealität. Es gibt hier noch, gerade in dem, was aufgeht, an U35 Zielgruppe mit digitalen Angeboten, noch so viele Marktnischen. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben uns in eine Marktlücke gegründet, die aufgeht. Und etwas Zweites, und das versuche ich kürzer zu halten, ja, wir haben einen Nachteil als Öffentlichkeit oder als Medienanbieter, dass ein deutschsprachiger Nebenmarkt, der zehnmal so groß ist, viel weiter ist und viel besseres Angebot hat. Aber gleichzeitig kann man das auch umdrehen. Wir haben die Möglichkeit, aufgrund der Deutschsprachigkeit ähm, 
Medienangebote zu schaffen für einen Markt, der zehnmal so groß ist. Wir sind seit einem halben Jahr als, als kleiner Digitalverlag, der im sechsten Wiener Gemeindebezirk sitzt, in Deutschland tätig und beraten große deutsche Medienunternehmen dabei, wie die Strukturen aufbauen können, um Bewegtbildjournalismus herzustellen und produzieren Formate für sie. Ähm, mir, ist also, mir ist nicht bekannt, dass die größten, großen österreichischen Strukturen, sei es jetzt äh, der, der, der News-Konzern oder Styria oder der ORF, über den haben wir noch gar nicht gehört, das tun. Und das ist sozusagen eine Sonnenseite. Es ist da irrsinnig viel Platz für kleine, neue, agile Entitäten. Ähm, genau. Dem ja. sollte man eigentlich auch viel mehr Aufmerksamkeit schenken, diesen, äh, den, 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 den Möglichkeitssinn und den Möglichkeitsmodellen, die da draußen ähm, noch werden. Genau. Gut, ich will, ich will einen, eine Wolke vor diese Sonnenseite stellen, so langsam ja. äh, in Richtung eines Abschlusses kommend. Und diese Wolke ja. lautet, das, was Sie hier schildern, ist eigentlich ein Plädoyer dafür, sich aus der rechtspolitischen Diskussion weitgehend herauszuhalten ja, und auch aus der Förderdebatte und der Medienreformdebatte weitgehend herauszuhalten und einfach sein oder ihr Ding zu tun, ja, also staatsferne zu leben und Innovation war staatsferne. Und äh, gleichzeitig ist es ja aber so, dass ja Medien gemeinhin als vierte Gewalt gerade eben nicht als staatsferne Einrichtung, sondern als etwas, was die Kontrolle und, äh, und eine demokratische äh, Grundvoraussetzung einer, einer, einer Funktionier eines, eines funktionierenden Staates ist. Ja. Also frage ich mich nicht, ob dieses wir suchen uns jetzt alle unsere Nische und uns ist eigentlich wurscht, was da in der Politik geschieht, ähm, ähm, Herangehensweise, die ich gut verstehe, nicht eine ohnehin bestehende Tendenz, gerade unter den Jungen, nämlich zu sagen, mich geht das alles nichts mehr an, ich fühle mich nicht repräsentiert, ich, äh, ich, äh, ich unterstütze und vertraue auch den, Einre den entsprechenden Institutionen nicht, nicht noch weiter befördert. Ja. Oh. Ich möchte nicht so weit gehen, Ihnen zum allerersten Mal äh, zu widersprechen, aber ich würde... Ähm, <lacht> dann lassen Sie mich Ihnen widersprechen. Ja. Sollen wir uns heraushalten aus der rechtspolitischen Auseinandersetzung, wie Öffentlichkeit in Österreich zustande äh, kommt? You, hm. Nein. Ähm, rein damit, mit uns allen. Ähm, ja, aber allen Sie machen das unbezahlt in Ihrer Freizeit und sagen gleichzeitig, ist es ist eigentlich wurscht, weil ich habe eh keine Förderungen und das System ist so, ich suche mir meine blühenden Wiesen jenseits dieses Systems, was eine ökonomisch vollständig vernünftige Entscheidung ist nach all dem, was Sie bisher beschrieben haben. Ja, yes, also mein, 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 mein Rat, vor allem an junge Menschen, an die, an die 35, U35-Jährigen, die sehr wenig teilnehmen an, an, dieser, mhm. an dieser Debatte, ist, Uh, nehmt Teil, seid euch dessen gewahr, werdet euch bewusst dessen, was abgeht und warum es abgeht hm. und gleichzeitig haltet euch von Anfang an raus, Teil der Dysfunktionalität zu werden. Hm. Um, es, Abhängigkeit korrumpiert um, und natürlich raus auf die Wiese und, und etwas, äh, etwas, etwas, ähm, etwas hinstellen und möglichst unabhängig von dem etwas, etwas hochziehen. Es ist ein zum Teil ein sehr großer Vorteil, vor allem am Staat, wenn man nicht Teil dieser Strukturen ist. Mhm. Und wir beraten mehrere Medienunternehmen dabei, ähm, das etwas zu tun, das sehr ähnlich ist von dem, was wir tun. Und ein Beispiel, am also eine unserer Grundprämissen, das sagen wir jedem ist, wenn du eine Entität gründen willst, die jung sein soll, schnell sein soll, andere Zielgruppe sein soll, andere Produktionsworkflow äh, Mechanismen zu haben, 
dann gründe, dann tu es nicht rein in dein bestehendes Modell. Anderer Ort, anderes Büro, anderer Name. Das mhm. Funk in Deutschland realisiert hat, hat nicht nur, aber schon auch damit zu tun, dass die Funk heißen und nicht ZDF, Internet, mhm. Digital und eigenen, äh, einen eigenen ähm, Kosmos sich, sich neu aufgebaut haben. Also in dem Zusammenhang vielleicht, äh, vielleicht ein, ein, ein wenig Widerspruch. Ja. Ja. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob es Widerspruch ist. Ja. Ich, ich wollte eigentlich eher ein, eine, ein Bedenken in die Richtung formulieren und da versuche ich nochmal Ihre Zustimmung jetzt zu äh, erheischen. Ja. Ja, ein Bedenken, das in die Richtung geht, dass wir eine Entkoppelung zwischen dem Innovation, innovativen oder innovationsstarken Medienbetrieb auf der einen Seite und dem dem rechtspolitischen Diskurs über Medien auf der anderen Seite haben. Ja. Dass also zunehmend Leute wie Sie oder wie Dossier oder wie äh, You Name It, ähm, auch alle größeren Podcast-Anbieter in Österreich sagen, das ist eigentlich eh nichts für uns. Ja. Wir machen einfach unser eigenes Ding. Ja. Und äh, das wird nicht dazu führen, dass sich, ähm, also das wird den Druck im Kessel erhöhen, ja. sagen wir so. Volle Zustimmung von meiner Seite. Mhm. Ähm, ich, ich fühle, wir, wir tanzen in Richtung Abmoderation. Mhm. Sollte dies der Fall sein, ähm, würde ich den Moment gern nutzen, um, um zwei, drei Dinge anzufügen. Ähm, wo ich eine ich noch fünf Dinge, also ich, ich tanze nicht in Richtung Abmoderation, weil, wie gesagt, es sind keine 60 Sekunden, aber es ist, ja. ich habe das Gefühl, wir haben schon viel besprochen, aber Sie haben auch fünf Punkte, wenn Sie noch fünf haben, äh, sehr gerne, Herr Apfel, wirklich. Ähm, wenn dem so ist, würde ich mir die, die ja. ähm, ich habe eine größere Sache und zwei Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten hebe ich mir dann tatsächlich für die Abmod auf. Die größere Sache, lassen Sie uns kurz über den Orf plaudern. Und wir müssen das jetzt nicht, weil, ähm, wir, wir haben es geschafft, äh, wir, wir beide, äh, vor allem mit meinem 90-95-prozentigen, ähm, mit meinem Redeanteil, ähm, den, den Elefanten im Raum, den, den, den Orf, nicht, äh, mhm. nicht, nicht zu erwähnen. Ähm, der hatte eine ganz besondere ähm, Rolle, nicht nur äh, rechtlich, politisch, sondern vor allem von, seiner, von dem, was er produziert, wie er Öffentlichkeit herstellt, ähm, in diesem, in diesem öffentlichen in dieser öffentlichen Sphäre in, in Österreich. Vor allem im Hinblick auf das Digitale. Der hat bis heute nicht äh, das Recht für Social Media, also für... Also Hier was Besonderes. Online only Produkte herzustellen und zu distribuieren. Online only bedeutet Dinge, die ich nur für das Internet quasi für Social Media produziere. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, die sind jetzt, glaube ich, nicht... Wir haben das gemerkt. Danke wiederum für die Talk. Ähm, ist eigentlich ein Treppenwitz. Äh, der Hanno Settel ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich habe eure Dokus auf, auf YouTube gesehen und ihr, ihr macht es so super, ich möchte mit euch ein Experiment starten und haben wir gemeinsam eine Doc gemacht. Eine Doc 1, die ist vergangene Woche erschienen. Und der Treppenwitz daran ist, dass wir eigentlich für, für, für das Netz ähm, produzieren und wir haben für, für den linearen ORF produziert über das Thema Influencer. Traumjob Influencer heißt das. Ich glaube, man hat wahrscheinlich, und darauf will ich hinaus, nach drei, vier Stunden Zeit, sich das anzuschauen. Weil alles, was der ORF produziert für das Lineare und erstellt es ins Netz und in dem Fall gar nicht auf YouTube, sondern erstellt es einfach ins Netz, hat sieben Tage Halbwertszeit. Sieben Tage darf man es online haben. Im Jahr 2023. Das ist meinem Verständnis einfach nicht, nicht zuführbar. Es wird diese Doku 
wo ich jetzt unabhängig davon, dass ich wieder subjektiv bin und sage, die ist richtig gut geworden und die, die hat einen pädagogischen Zugang, die erklärt und sie unterhält und so weiter. Es wird diese Doku in der Public Archive, also im, im Netz, morgen nicht geben und nie gegeben haben, ähm, auf eine Weise. Jetzt kommt da eh schon Bewegung in diese Sache, nämlich, dass es ein, äh, dass der ORF entfesselt wird, also Digitaljournalismus betreiben kann. Die Bewegung kommt allerdings schon seit zwei, drei Jahren in, in die Sache. Es kann nächstes Monat soweit sein oder, oder in zwei, drei Jahren. Das wird ein Game Changer sein. Niemand weiß es so genau, ja, weil wann da der Gesetzesentwurf kommt, ist auch hochgradig unklar, aber es wird ein ja. Game Changer sein. Ja. Ja. Es wird nämlich viel machen mit, mit denen, die sich als, als Mitkonkurrenten auch verstehen und die extrem davon Angst haben. Die klassischen Medienstrukturen, über die wir besprochen, gesprochen haben, die im vergangenen Jahr über digitale Medientransformationsförderung 50 plus Millionen Euro ausgeschüttet bekommen haben. Mhm. Und nämlich nur nicht Online-Medien. Die haben jetzt alle ein Studio, dass dir die, dass dir die Ohren schlackern. Die haben alle in, irgendwas, die haben, die haben sich Rahmenbedingungen gekauft, ohne die Leute zu haben, die eine Idee davon haben, was sie eigentlich davon machen wollen. Sehr pauschalisierend gesprochen. Und die haben natürlich davon Angst, äh, davon Angst wenn dann der, der ORF kommt ähm, und mit seinen Kapazität und mit seinem Know-how digitalen Journalismus produziert. Ja, und gleichzeitig sind dann Sie in so einem Markt und Sie haben ein Studio, das Sie sich halt irgendwie eigenfinanziert haben, ja, als kleines Startup, nicht? Also der, der, das habe ich vorher gemeint mit äh, Markteintritt von Kleinen kann durch Regulierung yes. auch erschwert werden, ne? Also Absolut. Das, wenn man das ist ja beobachtet, wie Ihre Konkurrenten, äh, die ein bisschen langsamer waren als Sie, halt sozusagen staatlich finanziert das nachgekauft haben, was Sie vor zwei Jahren selbst finanziert <lacht> produziert haben, nicht? Also man könnte eigentlich... Yes auch, ähm, also man ich könnte, könnte davon rennen und man könnte auf der anderen Seite das auch rechtlich einmal prüfen, nicht? Also man könnte auch fragen, ob das eigentlich, also wo endet sozusagen die, die Gestaltungsfreiheit des Staates, wenn er in solche Märkte eingreift, ja? so wie er ich, das hier tut, offenbar. Ich bin vollkommen bei Ihnen. Die eine Möglichkeit, schwarz-weiß gesprochen, ist zu verzagen und zu greinen. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, ist zu sehen, ähm, dass es gar nicht darum geht, wer, es geht nicht um die Größe des Studios. Innovation kommt, das, das ist meine Erfahrung, auch in den letzten sieben, acht Jahren, auch beim Datum, ich war vorher, habe ich quasi mitgemacht als Chefredakteur, dabei um, long reads, lang, also tief recherchierte zu machen. Innovation kommt nicht durch das Incentive Geld. Mhm. Ähm, Innovation entsteht, wenn eine besondere Mischung an Menschen mit besonderen Superkräften und Ambitionen zusammenkommen und etwas sehen, etwas wollen, das noch nicht da ist und es einfach versuchen, ob sie scheitern oder nicht. Wir haben, ich sitze jetzt gerade in dem Studio, weil die anderen Räume bei uns äh, gerade äh, benutzt werden, das ist ein 18 Quadratmeter Studio. Mhm. Wir haben damit es gibt niemanden in Österreich ansatzweise von den großen, alten, klassisch äh, erwähnten Medien, der ansatzweise so viele, so reichweitenstarke und so journalistische Formate auf Social Media gebracht hat, wie wir in den vergangenen eineinhalb Jahren. Ja, ich sage es wieder äh, subjektiv und so weiter. Und daran sehe ich, es kommt überhaupt nicht darauf an, wie groß dein Studio ist. 
ähm, es, ich, ich halte es für einen, für einen Wettbewerbsvorteil, wenn man es selber aus sich herausschöpft. Mhm. Genau. Deshalb bin ich irrsinnig zuversichtlich. Ja, was soll denn jetzt passieren? Wenn, mhm. Darüber können wir heute in einem Jahr reden. Wenn wir uns anschauen, was ist die Konsequenz von einem Incentive von 50 Millionen Euro? Mhm. Mit, mit 50 Millionen Euro ist es, Möglichkeit, ist es möglich, eine, eine Öffentlichkeit durchzulüften, digital, für U30-Angebote herzustellen, wo ich sage, für einen Raum wie Österreich, Wahnsinn. Und ich bin so gespannt, wer da, wenn Sie sich anschauen, wer was gefördert bekommen hat, wie sich das umsetzen lässt in Angebot, in Journalismus, sei er quantitativer, qualitativ ähm, und in, in Wirksamkeit. Da bin ich, ähm, das macht mich überhaupt nicht äh, verzagen ähm, oder mir denken, jetzt habe ich mir das selber aufgebaut und jetzt kriegen die alle das Geld, machen das Gleiche, sie werden nicht das Gleiche machen. Genau. Sie haben sich kurz äh, stumm geschaltet, sehe ich. Genau, damit nicht die ganze Zeit hier alles rumblinkt. Also it's a feature, not a bug. Also Sie verzagen möglicherweise nicht als Unternehmer, aber vielleicht ja. als Staatsbürger nicht, weil also der Kaltenbrunner in dem Interview sagt ja dazu, bei jenen mehr als 70 Millionen, also nicht mal 50, sondern 70 Millionen Euro, die für die digitale Transformation seit Herbst 2022 ausgeschüttet wurden und die de facto nur Traditionshäusern zugute kamen, gibt es keine Informationen, was genau damit gefördert wird. In ja. der RTR-Datenbank werden dazu nur Überschriften dargestellt. Gestellt. Wir können nur raten, welche Conversion-Strategy der Mediengruppe Österreich 396.000 Euro Steuergeld wert ist oder was hinter heute Premium steckt, das 430.000 Euro Förderung yes. bekommt. Und da sind wir noch gar nicht bei der Frage, ja. wie wird das geordnet? Wie ja. schwer schaut am Ende, wie die 50 Millionen ausgegeben wurde? Stichwort ja. interne Quer- und Overhead-Finanzierung. Genau, und wenn ich gleichzeitig 430.000 Euro in Ihr 18-Quadratmeter-Studio stecke, dann schaut das nachher ganz hübsch aus, nicht? Also es ist, äh, äh, und, und als Staat überlegt man sich dann vielleicht, äh, wo es dann gut und wo es weniger gut investiert ist. Ja, allein schon aus psychohygienischen Gründen versuche ich mich als Weltbürger zu verstehen, der halt in dieser Nische gelandet ist, äh, gelandet ist aber hier nicht gefangen ist. Also in, in dem Zusammenhang, also wer, niemand soll sich, ähm, sich, niemand soll verzagen. Ähm, es ist, und das sehen wir immer wieder, ähm, es ist so viel möglich, ähm, es ist so viel veränderbar, ähm, mhm. auch in kurzer Zeit zum, zum Positiven hin. Ähm, und, und also Ich habe ich hab Ihnen vorher geschildert, wir arbeiten ungefähr mit 40 Leuten zusammen. Mhm. Drei von denen sind über 30. Es sind zwar 40. Ähm, und wenn ich mir das anschaue, was diese 21-Jährigen, 24-Jährigen, die aus den unterschiedlichsten äh, soziokulturellen Milieus kommen, ähm, was die drauf haben, was die, was die wollen und wie die auf das blicken, dann sehe ich ähm, bei allen Kartenseiten, ähm, die sind nicht geprägt von dieser, oh mein Gott, oh mein Gott, in Österreich ist alles schlecht. Ähm, und die, die, die denken auch, eben weil diese Medienkonsumation sehr international ist, hm. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass österreichische Unternehmen in den letzten Jahren für diese Zielgruppe wenig angeboten haben, weil sie dadurch keine gelernten Österreicherinnen und Österreicher äh, geworden sind. Da bin ich irrsinnig, da bin ich irrsinnig optimistisch. Ähm, das, 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 ist, äh, das ist sehr beflügelnd. Ja. Mhm. 
Genau, das ist ja dann ein Privileg von uns beiden. Wir arbeiten viel mit jungen Leuten, das ist auch an der Uni so ja. und ich kann das eigentlich unterschreiben, ja, dass man da optimistischer wird, wenn man, wenn man mit den jungen Leuten redet. Herr Apfel, jetzt würde ich doch langsam in Richtung einer Abmoderation kommen ja. und fragen nach Ihren beiden Geschichten. Ähm, es sind Kleinigkeiten. Also das, das eine gehört erwähnt, das andere möchte ich erwähnen. Ähm, wir haben äh, auch staatliche äh, Fördermittel äh, bekommen, zweimal. Ähm, weil ich jetzt so viel geredet habe über ah, Staat und Anschubfinanzierung und Innovation kommt nicht über öffentliche Förderung und so weiter. Also derzeit, und das möchte ich im, im Sinn von uh, Full Disclosure einfach nur an, uh, attendieren, ähm, ist äh, für Wien Stabil, die, die genannte TikTok-Show, da haben wir ähm, von der Wiener Medieninitiative, äh, die über die Wirtschaftsagentur abgewickelt wird, 80.000 Euro bekommen ja? und haben noch sozusagen ein, ein, ein Mehrfaches äh, dazu ähm, investiert. War das eine projektbezogene Förderung ähm, als Anschub für, wichtig für, dies, die für die Existenz und Entwicklung dieses Projekts, dieses Formats? Ja. Yep. Hätte es dieses Format nicht gegeben ohne die öffentliche Finanzierung? Na, das hätte es schon gegeben. Ähm, das wollte ich nur der Vollständigkeit äh, halber äh, dazu sagen. Auch wir, wenn auch unter einer Quote von oh, derzeit unter 7 Prozent, ähm, sind sozusagen Fördernehmer. Wenn auch nicht von, von Bundesförderungen, die sind nicht darauf auf, ausgerichtet, auf, auf solche Wirkungen. Und, und Sie, so wie ganz viele andere, nennen Wien da als gelungenes Beispiel. Ja? Also ich habe ganz ähnliche Gespräche schon geführt mit äh, Leuten, die andere Medienformate äh, innovativer Art in Österreich produzieren und da kommt auch regelmäßig eine Förderung durch Wien. Ja. Das ist ich ich habe ganz wenig, ich hab, mhm. dadurch, dass es keine Möglichkeiten gibt, Förderungen zu beantragen, weil wir nicht eligible sind, habe ich sehr ja. wenig äh, Erfahrungen. Meine Erfahrung, die dort war, ist, die haben gesagt, jeder kann sie bewerben. Mhm. Die geben Kleinbeträge aus für Einzelpersonen, die Blogger sind. Wir haben einen anderen Journalismusbegriff. Wir durften ja. uns dort bewerben und dann haben die gesagt, wir bringen da jetzt eine Jury her, die eine internationale Jury ist, die unabhängig, projektorientiert sich das anschaut. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir das nicht angeschaut, wie ist das in Frankreich oder wie geht das ab in Portugal und wer macht da die Best Cases. Wir hatten einfach das Gefühl, die nehmen uns ernst und geben uns eine Chance. Ja. Wir, haben sie, wir haben sie nutzen können, war, war ein guter Case, ne? Ja, ich muss jetzt auch was full disclosen. Ich war letztes Mal in der, also nicht bei Ihnen jetzt, aber ich war in der Jury einmal dort tätig. Ich kenne das sozusagen von der anderen Seite. Ja. Und ich kann nur auch berichten, dort spielt eben, das ist eine Juryentscheidung und nicht ein, ein sozusagen Abhaken von Gesetzesteiltatbeständen wie hier, wo man sich das Redaktionsstatut oder das Fehlermanagementsystem oder die Zahl der Journalistinnen und Journalisten als allein entscheidendes Kriterium anschaut. Natürlich spielt das auch eine Rolle, aber es ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist die Qualität, also die, die Fähigkeit des, des Vorschlags, die Jury davon zu überzeugen, dass das ein qualitätsvolles journalistisches Projekt ist. Yes. Und meine Erfahrung ist ja jetzt nicht, und dann muss jemand herkommen, der irgendwas Hochinnovatives tut, und dann kriegt er die Kohle. Wir haben uns da zweimal beworben. Wir haben da zweimal sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit investiert. Und beim anderen Mal haben wir es nicht bekommen. Mhm. Um, I guess that's the game. Mhm. Um, das war das eine, was ich anfügen wollte. Sozusagen auch wir haben eine öffentliche Förderung. Und das andere ist, ich habe vorher tatsächlich in einem äh, unbedachten Moment in einem Atemzug äh, Unrechtsstaaten und Tabakkonzerne genannt. Da habe ich eh gleich dafür äh, entschuldigt. Möchte aber jetzt anfügen, am 18. April mhm. veröffentlichen wir eine Hashtag-Doku mit vier jungen Journalisten ähm, gemeinsam über Tabakbeuteln. Stichwort äh, Tabakindustrie. 
Snooze äh, und so weiter. Äh, die, die haben sich angesehen sozusagen wie etwas, das als, Ausstiegs, äh, als Ausstiegshilfe ähm, ja. dienen soll, ähm, im Marketing als Zielgruppe von jungen Menschen eigentlich als Einstiegshilfe in eine Nikotinsucht ähm, hilft und wie es dazu anders als in den meisten anderen Ländern in Österreich wo überhaupt keine rechtliche ähm, Handhabe hier gibt und die eigentlich äh, alles dürfen. Es war heute eh nicht wenig Eigenwerbung. Ich habe mehrmals gesagt, wie toll und spannend Hashtag ist. Ähm, diese konkrete Eigenwerbung, ich hoffe, ähm, ist, ist in Ordnung. Am 18. April ähm, erscheint das. Man kann auf Hashtag.jetzt gehen und sich nicht nur ähm, ansehen, welches, welches Övre an Formaten wir im Programm haben, sondern man kann sich auch beim Newsletter anmelden. Dann kriegen Sie unregelmäßig von mir Post. Und wie werden Sie das ausspielen? Wir werden das auf YouTube ausspielen. Auf YouTube, ja. Okay, okay. Gut, na, werde ich mir ansehen und wird ganz sicher auch einen ganz interessanten Bezug dazu haben, wie im Rechtssystem letztlich Wahrheiten entstehen ja, und wie man, äh, wie, wie da Player und Stakeholder dann eben Wahrheiten verschieben. Darüber habe ich gestern hier ganz interessant gesprochen, ja, also wie, wie, wie Tabakkonzerne dann sich ihre Realitäten erzeugen. Und die Werbung sehen wir ja alle jeden Tag, wenn wir irgendwo vorbeigehen und dann dort hübsche junge Menschen sehen, die äh, einen Snoozebeutel irgendwo yes. als Lifestyle-Gadget äh, beworben bekommen oder bewerben. Herr Apfel, das war ungewöhnlich lange, äh, aber es war ungewöhnlich äh, intensiv, glaube ich auch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ähm, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden und wenn Sie einverstanden sind, würde ich das auch gerne tun, nämlich dann, wenn der nächste Schritt gegangen ist, also wenn diese Gesetze und das ORF-Gesetz mhm. vielleicht absehbar ist oder aber auch, wenn sich die weitere Entwicklung von Hashtag äh, jetzt ähm, darstellt weiter. Mir hat das außerordentlich Spaß gemacht. Ich danke Ihnen dafür. Äh, ich bitte um Entschuldigung für die diversen technischen Hiccups, die wir hatten. Ähm, wir, aber ich hoffe, Sie haben nicht allzu sehr gestört. Ich danke Ihnen, die Sie zugesehen haben dafür, dass Sie das getan haben. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle gesund wie so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald in diesen bewegten Zeiten. Herzlichen Dank.